0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பதின் தொடர்ச்சி சுற்றிலும் பெரிய பெரிய பூத வடிவங்கள் தென்பட்டன ஈழத்தீவில் பிரம்மாண்டமான சிலை வடிவங்களை பார்த்தவளானபடியால் அந்த காட்சி அவளுக்கு திகைப்பு உண்டு பண்ணவில்லை தான் வெளிவந்த பாதை எங்கே முடிகிறது என்பதை நன்றாய் கவனித்து கொண்டாள் பத்து தலை ராமனந்தின் இருபது கைகளினாலும் கைலங்கிரியை பெயர்த்து எடுத்துக்கொண்டிருந்தான் மலைக்கு மேலே சிவனும் பார்வதியும் வீற்றிருந்தார்கள் ராவணன் மலையை தூக்கிய இடத்தில் கீழே பள்ளமாயிருந்தது மேலே தூக்கி நிறுத்திய மலையை அவனுடைய இருபது கைகளும் தாங்கி கொண்டிருந்தன அவற்றில் இரண்டு கைகளுக்கு மத்தியில் இருந் இருந்த இடைவெளி வழியாக அந்த சிற்ப மண்டபத்துக்குள் தான் பிரவேசித்திருப்பதை தெரிந்து கொண்டாள் அடியில் அப்படி ஒரு பாதை இருக்கிறதென்பது சாதாரணமாக பார்ப்பவர்களுக்கு ஒரு நாளும் தெரியாது அதன் அடியில் இறங்கி பார்க்கலாம் என்ற எண்ணமும் யாருக்கும் தோன்றாது சமயத்தில் ஒளிந்து கொள்வதற்கு கூட அது சரியான மறைவிடம்தான் சில மணி நேரம் அந்த சிற்ப சுரங்கப்பாதையின் அதிசயத்தை பார்த்து கொண்டிருந்துவிட்டு மந்தாகினி அச்சிற்பண்டபத்தை சுற்றினாள் வெளிச்சம் மிக குறைவாயிருந்த போதிலும் இரவில் பார்த்து பழக்கமுற்ற அவளுடைய கூறிய கண்களுக்கு எல்லாம் நன்றாக தெரிந்தன ஓரிடத்தில் சோழ குலத்து முன்னோர்களில் ஒருவரான சிபி சக்கரவர்த்தி புறாவின் உயிரை காக்க தம் உடலின் சதைகளை அறுத்து கொடுக்கும் காட்சி சிலை இருந்தது சிபியின் வம்சத்தில் பிறந்தவர்களானபடியால் அல்லவோ சோழர்களுக்கு செம்பியன் என்னும் பட்டமுரியதாயிற்று அந்த சிற்பத்தை கூர்மையாக கவனித்து பார்த்த பிறகு ஊமை ராணி அப்பால் சென்றால் பிரம்மாண்டமான சிவபெருமானுடைய சிரசிலிருந்து கங்கை நதி கீழே விழும் காட்சி ஒரு சிற்பத்தில் அமைந்திருந்தது அருகில் பகிரீதன் கைக்குப்பியவனும் நின்று கொண்டிருந்தான் கீழே விழுந்த பகிரீதி நதி ஒரு பிரமாண்டமான ரிஷியின் வாய் வழியாக புகுந்து காது வழியாக வெளியேறியது அப்படி வெளியேறிய கங்கையில் ஒரு சிரிய முனிவர் குண்டிகையில் தண்ணீர் மூன்று கொண்டிருந்தார் அவர்தான் குருமுனிவர் என்று பெயர் பெற்ற அகஸ்தியராக இருக்க வேண்டும் அந்த குண்டிகையை அவர் இன்னொரு சிறிய மலையின் மீது கவிழ்த்தார் குண்டிகையிலிருந்து பெருகிய நதி வரவர பெரிதாக கொண்டு சென்றது இந்த சிற்ப சிற்பகங்கையிலும் காவேரியிலும் அவற்றை அமைந்த அமைத்த போது தண்ணீர் பெருகுவதற்கும் ஏற்பாடு செய்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இப்போது அவற்றில் தண்ணீர் இல்லை காவேரி நீண்டு வளைந்து மலைப்பாறைகளின் வழியாகவும் மரமடைந்த சோலைகளின் வழியாகவும் சென்றது அதன் இருபுறமும் அநேக சிவன் கோயில்கள் இருந்தன கடைசியாக காவேரி கடலில் கலக்க வேண்டிய இடத்தில் அந்த சிற்ப மண்டபத்தின் மதில் சுவர் இருந்தது ஏதோ சந்தேகப்பட்டு உம்மை ராணி அந்த இடத்தில் மதில் சுவரில் கையை வைத்து அமுக்கினாள் சிறிய கதவு ஒன்று திறந்தது அதன் வழியாக வெளியேறியிடம் அரண்மனை தோட்டம் அப்பால் வெகு சமீபத்தில் அரண்மனையின் உன்னதமான மாடங்கள் காணப்பட்டன சுற்றுமுற்றும் பார்த்தால் மயங்கிய அந்திமாலையின் வெளிச்சத்தில் தோட்டத்தில் யாரும் இல்லை என்று தெரிந்தது பழுவேட்டரையரின் தோட்டத்தில் விழுந்து கிடந்தது போலவே இங்கேயும் மரங்கள் முறிந்து விழுந்து கிடந்தன ஆகையால் தோட்டத்தில் யாராவது இருந்தாலும் அவள் சிற்ப மண்டபத்திலிருந்து வெளிவந்ததை பார்த்திருக்க முடியாது இன்னும் நன்றாயிருட்டட்டும் என்று சிற்ப மண்டபத்தை ஒட்டியே நின்று கொண்டிருந்தாள் ஒருவேளை கையில் வேலையுடைய அந்த யமகிங்கரன் வந்தாலும் வரக்கூடும் ஆகையால் சிற்ப மண்டபத்துக்குள்ளும் அடிக்கடி எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அரண்மனையின் தீபங்கள் ஒவ்வொன்றாக சுடர்விட்டு எரியத் கீழறைகளில் ஏற்றிய தீபங்கள் பலகனிகளின் வழியாக வெளியில் ஒளி வீசின மேல் மாடங்களில் ஏற்றிய தீபங்கள் வானத்து நட்சத்திரங்களுடன் போட்டியிட்டுக் கொண்டு பிரகாசித்தன ஐயோ பகல் வேலையை காற்றிலும் இரவு மிகவும் அபாயகரமாக தோன்றுகிறதே என்று மந்தாகினி எண்ணினாள் அரண்மனையை நாற்புறமும் நன்றாக உற்று பார்த்தாள் சிற்ப மண்டபத்துக்கு சமீபமாக இருந்த அரண்மனை பகுதியிலே மட்டும் அதிக விளக்குகள் இல்லை என்பதை கவனித்துக் கொண்டாள் காவேரி வெள்ளத்திலிருந்து தான் எடுத்து காப்பாற்றிய தன் உயிருக்குயிரான செல்வக்குமாரனை இலங்கையில் கொல்ல முயற்ச பாதகனும் அவனுடைய தோழனும் அரண்மனையின் இந்த பகுதியிலே தான் மேல் மாடத்தில் ஏறி நின்றார்கள் ரவிதாசன் இன்னொருவனிடமிருந்து வேலை வாங்கி யார்மீதோ எறிவது போல் குறிப்பார்த்த இடம் இது தான் இந்த பகுதியில் அதிகமாக தீபங்கள் ஏற்றவில்லை காரணம் யாதாய் இருக்கலும் இருக்கலாம் நல்லது அதுவும் சீக்கிரத்தில் தெரிந்து போகிறது நன்றாக அஸ்தமித்து அரண்மனை தோட்டத்தில் இருள் சூழ்ந்தவுடனே மந்தாகினி சிறிய மண்டபத்தின் வாசலிலிருந்து மிரண்டோடும் மானின் வேகத்தோடு பாய்ந்து சென்ற அரண்மனை அடைந்தாள் அரண்மனையின் அந்த பின்பகுதியில் வட்ட வடிவமான தாழ்வாரங்களும் அவற்றை தாங்கி நின்ற வரிசை வரிசையான தூண்களும் பல இடங்களில் மேன்மாடத்துக்கேறும் படிக்கட்டுகளும் காணப்பட்டன தாழ்வாரங்களில் பெரிய விருந்துகளுக்கு சமையல் செய்ய உதவும் பிரம்மாண்டமான தாமிரபாத்தங்கள் பழசாய்போன தந்த பல்லக்குகள் ஒடிந்த சிங்காதனங்கள் இப்படி பல அவற்றின் மத்தியில் சிறிது நேரம் சுற்றி பார்த்துவிட்டு மந்தாக்கினி ஒரு படிக்கட்டின் மீது துணிந்து ஏறினார் கீழே இருந்தது போலவே மேன் மாடத்திலும் வட்ட வடிவமான தாழ்வாரங்களும் அவற்றின் மேற்கூறையை தாங்கிய சித்திர விசித்திரமான தூண்களும் வேலைப்பாடமைந்த பலகனிகளும் நிலா முன்றில்களும் அவற்றில் பலிங்கு கல்மேடைகளும் காணப்பட்டன மனித சஞ்சாரம் அற்றதாக தோன்றிய அந்த மேன்மாடக்கூடங்களில் மந்தாக்கினி சுற்றி சுற்றி அடைந்தாள் மாடத்தின் உட்புறத்து ஓரங்களுக்கு புகாவல் மிகவும் தயங்கினாள் ஓரிடத்தில் உட்புறத்தில் கீழே இருந்த தீப வெளிச்சம் வருவதை கண்டு அங்கே போய் தூண்மறைவில் எட்டி பார்த்தார் ஆஹா அவள் பார்த்தது என்ன திருப்பவே முடியாத காட்சிகளை பார்த்தாள் ஒரு விசாலமான மண்டபத்தின் மத்தியில் சித்திர அமைந்த சப்ரமஞ்ச கட்டிலில் ஒருவர் சாய்ந்த வண்ணம் படுத்திருந்தார் அவரை சுற்றிலும் நாலு ஸ்திரீகளும் இரண்டு ஆடவர்களும் அற்றமையும் நின்றிருந்தார்கள் படுத்திருந்தவரிடம் அவர்கள் பயபக்தி கொண்டவர்கள் என்பது அவர்களுடைய தோற்றத்தில் தெரிந்தது சிறிது தூரத்தில் இன்னும் அதிக மரியாதையுடன் இரு தாதி பெண்கள் நின்றிருந்தார்கள் ஒரே ஒரு தீபம்தான் அந்த மண்டபத்தில் இருந்தது அதுவும் கட்டிலுக்கு அருகில் இருந்த விளக்கு தண்டின் மீது பொருத்தப்பட்ட மங்களான வெளிச்சத்தையே தந்து கொண்டிருந்தது சுற்றிலும் நின்றவர்களை முதலில் மந்தாகினி பார்த்தாள் அவர்களில் ஒருத்தி தன் உயிருக்குயிரான சகோதரன் மகள் பூங்குழலி என்பதை அறிந்தாள் மற்றவர்களையும் அவள் முன்னும் சில தடவை மறைவான இடங்களிலிருந்து பார்த்திருக்கிறாள் ஆனால் அவர்களெல்லாம் யார் யார் என்பது அவள் அவ்வளவு நன்றாய் தெரியாது சுற்றி நின்றவர்களை பார்த்துவிட்டு மிக மிக தயக்கத்துடன் மந்தாகினை கற்றலில் படுத்திருந்தவரை பார்த்தாள் அவளுடைய நெஞ்சு ஒரு கணம் ஸ்தம்பித்து விட்டது ஆம் அவரே தான் எத்தனையோ யுகம் சொல்லக்கூடிய நீண்ட காலத்துக்கு முன்னால் தான் சின்னன்றிரு பெண்ணாக ஓடி விளையாடி காடுகளில் திரிந்து காலத்தில் ஓரிடத்தில் வந்து ஒதுங்கி தன் உள்ளத்தையும் உயிரையும் கொள்ளை கொண்ட மனிதர்தான் தான் வாழ்ந்திருந்த பூதத்தீவை சில காலம் சொற்கலோகமாக ஆக்கியிருந்தவர்தான் பெரிய கப்பலில் கூட்டமாக வந்தவர்களால் அழைத்து போகப்பட்டவர்தான் ஆக அவர் இப்போது எப்படி மாறி போயிருக்கிறார் பூர்வ ஜென்மம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நாட்களுக்கு பிறகும் மந்தாகினி அவரை பல தடவை அவர் அறியாமல் பார்த்திருக்கிறார் காவேரி நதியில் உல்லாச படகுகளில் அவர் சென்றபோது கரையில் அடந்த புதர்களின் மறைவில் ஒளிந்திருந்து பார்த்திருக்கிறாள் நகரங்களின் தெருக்களில் வெண்புறவிகள் புட்டிய தங்க ரதத்தில் வந்தபோது கூட்டத்தோடு கூட்டமாயின் என்று பார்த்திருக்கிறாள் ஆனால் கடைசியாக அவரை பார்த்து கொஞ்சம் காலமாகிவிட்டது அந்த காலத்திற்குள்ளே தான் இப்படி மாறி போயிருக்கிறார் முகத்தில் தாடியும் மீசியும் வளர்ந்திருந்தன கன்னங்கள் ஒட்டி உளர்ந்து போயிருந்தன நெற்றியிலே சுருக்கங்கள் ஆஹா அந்த கண்களில் ஒரு காலத்தில் குடி கொண்டிருந்த காந்த ஒளி எங்கே போயிற்று தெய்வமே இப்படியும் மனிதர்கள் மாறுவதுண்டா இலங்கை தீவில் விஷஜரத்தில் பீடிக்கப்பட்டவர்கள் பலரை நீண்ட நாள் காய்ச்சலுக்கு பிறகு உயிர் போகும் சமயத்தில் ஊமே மந்தாகினி பார்த்ததுண்டு ஆகா ஒரு சமயம் தங்க சூரியனைப் போல் பிரகாசித்து கொண்டிருந்த இவருடைய கலை ததம்பிய முகமும் அவ்வளவாக மாறிப்போயிருக்கிறதே ஒருவேளை இவருடைய அந்திம காலமும் நெருங்கிவிட்டதோ திடீரென்று மந்தாகினிக்கு அன்று மாலை தான் பார்த்த